0: obrero preguntaba, a mi obrero, al servicio de unos pocos, que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del
1: pueblo. Hola, ¿qué no tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Mil gracias, mil gracias a las personas que, que se conecten. Entiendo que ya es tarde, son las 10 con 40 minutos, 11.40 en El Salvador una cuarenta para los estados de la parte alta, pero usted sabe que, que yo soy impredecible y que pues independientemente de las personas que se conecten yo siempre siempre hablo, a mí siempre me gusta externar lo que, lo que yo pienso esta, can, esta canción de los Guaraguao es bien es como bien actual sinceramente bien actual pero cuando yo escucho las declaraciones de Monseñor Alas Sinceramente le digo, Monseñor Escobar Alas, no sé, no sé, si, no sé si tenemos guías espirituales, no sé si la iglesia se equivoca, no sé si están al servicio de la dictadura. Al final no se sabe nada, yo solamente externo lo que pienso y lo que lo que intuyo de todo, de todo esto, pero pero ¿qué le digo, está está difícil, pero esta canción esta canción la utilizaba antes la izquierda, no voy a pensar que yo soy de izquierda pero es es bien actual esta, esta esta canción de los guaraguas. Es, es bien bien actual honestamente, bien actual honestamente que Jorge 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 Beltrán Luna se quiere unir a la transmisión dice, Jorge Beltrán Luna no sé. escríbame Jorge si quiere unir a la transmisión y lo hacemos, no no hay ningún no hay ningún inconveniente Hoy escuchamos unas declaraciones del, 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 del Monseñor Alas, muy lamentables, honestamente. Uno quisiera escuchar las posturas de los líderes espirituales, de los guías espirituales, de los líderes religiosos. Posturas quizá, quizá, quizá más que tengan más relación con el presente. Fundamentalmente el presente, estamos hablando del de Salvador. Socialmente estamos, estamos doblados. Más de 5,000 salvadoreños pidiendo asilo asilo político en México, con personas que las casi que las desfiguran, el, una historia de un, de un agricultor que, que, que lo sacaron, entró con cachetes y lo sacaron completamente, sin casi sin nada, perdió 50 libras, eh, padres y madres de familia que han, también tienen a sus hijos presos y que el régimen a estas alturas tampoco les dice nada, que le digo, es bien, bien complicado, bien complicado lo que pasa en el país, y, el, y Monseñor Escobar Alas, yo no soy mucho de criticar a la, a la iglesia, ni a la iglesia, la iglesia, los evangélicos, ni a los católicos, porque yo de iglesia, yo no sé nada, yo lo que sé es que no tengo que joder a nadie, eso es lo único que yo sé, que no tengo que fregar a nadie, pero de ahí para allá, pero escuche, es, es bien actual. Los
0: que no se parecen a las casas de mi pueblo, Tazas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo. ¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba, ay, mi obrero, preguntaba, ay, mi obrero, a Cristo hay que liberarlo.
1: Yo reitero, reitero mi postura, no vaya a pesar, Yo, mi, mi filosofía política es libertaria, no, no tengo nada que ver con la izquierda, pero pero, porque esta música siempre fue siempre fue utilizada, usada, o como usted le quiera eh, unir eh, el término, usted selecciónenlo? pero a estas alturas de la noche, lo menos que uno puede hacer es quedarse callado, sinceramente. Honestamente, lo menos que se puede hacer es, es guardar silencio. Y no, no, no se puede. No. Es bien difícil. Ya ni siquiera este gobierno es, es de línea comunista. Y esos jesuitas alaban una postura política, dice Gerson Hernández. Bueno, cada quien... Usted opine, cada quien tiene la libertad de opinar. Y fundamentalmente en esta página nadie se le... A nadie se le fustiga o nadie se bloquea porque, porque opine. Porque al final el mundo... El mundo quiere coartar la libertad, El Salvador también coarta la libertad, y esa es una libertad que no, te debemos, no debemos perder nunca. Y usted opine, usted opine, usted quiere hacerlo, opine, no hay ningún inconveniente. Yo no estoy en la, en la disposición de de bloquearle, de bloquearle este nada. Eh, álida, bendición de César, dice, saluditos. No sé si si Jorge, Jorge Beltrán, parece que estaba por acá conectado. Eh, si quiere unirse nuevamente, Jorge petición le yo con mucho gusto lo, lo uno y participamos en la plática, creo que, creo que, que es prudente que, que todos participemos en esto, no tendré yo la razón, solo tengo mi opinión nada más, pero escuche, escucha esta partecita entre los políticos, la iglesia y los ricos, dice. o sea yo yo no tengo nada contra los ricos que quede claro, solamente estoy parafraseando lo que dice esto
0: y gobierno, los señores de una iglesia, que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miserias, que no vive su evangelio, y que no habla nuestro idioma, cuando nos dice silencio, son cosas que Dios permite. Son cosas
1: que mandan. Cielo. Así estamos. Eh, una señora pasó por acá de dulce nombre. Ma, María, ¿cómo se llama ella? Ma, María Lana Pérez. Buenas noches. Saludos desde Chalate, dulce nombre de María. Mire, dulce nombre de María, conectada a la gente. Dulce nombre de María es una ciudad que está arriba de mi pueblo, donde yo nací. Está arriba de mi pueblo. Usted sabe que mi vida es más pública que la de, la de muchos funcionarios. Muchos funcionarios se esconden y. Y no dan ni siquiera de dónde son. Líderes religiosos como estos prostituyen la religión, dice. Como en los tiempos de Babilonia, según narra la Biblia. Julio Calles, muchas gracias. Aurelio Peraza, buenas noches. Así, así, hay, hay un video, honestamente. Hay un video y hay muchas, muchas, muchas cosas que alguien lo saca. Que alguien lo saca. Escuche, escuche usted. Démosle vuelta a eso porque de repente... La gente va a pensar, no es que este tiene miedo. Yo, yo no es cuestión presente. Sa Manuel Sainz, gracias, gracias por, gracias por conectarse. Dámele vuelta a esto porque de repente la gente va a decir, no es que este tiene miedo, y está en lo oscuro. Nosotros no le tenemos miedo a todo esto. Usted ya sabe cómo pienso, ya sabe qué es lo que digo, ya casi que, ya casi que mi manera de pensar ya está, ya está asentada, está registrada, o se sabe usted que soy que soy anti injusticias, yo no soy anti Bukele, no tengo el privilegio de conocer a Neji Bukele, no tengo el privilegio, y yo creo que tampoco él me quiere conocer, pero, pero las injusticias, como utilizan el régimen, como utilizan la ley, como la politizan y la sesgan en contra de aquellos que, que menos tienen, eh, ahí si no ahí caminamos nosotros, este audio, este video es bien revelador. Después alguien va a decir, no, es que lo sacó el, dia, el, el diario de hoy, que lo sacó. No, no, nos, a nosotros nos metieron eso de que decían de, eh, de que había que descalificar a las fuentes, a los periódicos. Pero al final, al final son las únicas fuentes que tenemos. El diario de hoy, el faro, la prensa gráfica, por ahí focos. Y poco a poco la, los medios de comunicación se están, se están cerrando o los están cerrando, los están persiguiendo. Así es que... Así es que, escucha este, este video, es, da lástima, sinceramente, todo esto. Honestamente, da lástima. Pero, a ver si, a ver si a ver si, ah, si ver, se puede. Y yo hasta hoy, no sé, nadita, nadita. De... Sé que está en una Mariona, ciudad. pero
2: uno en vez ¿no se pregunta, ¿cómo está? ¿Si está, está vivo o es está enfermo o qué? Pero lo único que, que le dice, ah, ya le dimos información, se puede retirar. Es lo único que uno recibe, imagínate. De... Triste y lamentable que por época temporalada haya un deslave y se mueran siete personas en Nuevo Cuzcatlán, Dos de ellos niños. ¿Dónde están los padres? están detenidos en un centro penal acusados de asociaciones ilícitas o terroristas es justo eso ¿quién se ha pronunciado? derechos humanos no se ha pronunciado eh, monseñor no se ha pronunciado eh, nosotros no hemos pronunciado ya y, y ahora mismo hice yo un pronunciamiento en el mismo sentido Que ojalá se, se mejore el sistema en el sentido que que no hayan capturas de personas inocentes, no es justo, y, y que los que ya han sido capturados inocentemente, hola, que, que, que los que han sido ya capturados inocentemente, son inocentes, mejor dicho, que han sido capturados, deberán ser puestos en libertad cuanto antes, y, y que los que se capturen, pues y, que busquen bien, que, que se investigue bien para que no se someta a, a, a esa situación a personas que, que son inocentes, que tal vez estaban en el lugar equivocado, la hora equivocada, con las personas que no debían estar cerca, pero no es justo. Eso es lo que decimos, de tal manera que nosotros estamos en el mismo sentido pidiendo... No de hoy, sino que venimos haciendo ya en, otra, en otras ocasiones. Lo ha dicho también el señor Cardenal. Este es el sentir de la iglesia. Okay, muchas gracias. Por gracias decir. a ustedes.
1: Señor. Honestamente, ese es el sentir de la iglesia. Si nosotros tomamos en cuenta, tomamos en cuenta que en lo poquito que yo entiendo de todo esto, que reitero, no es mucho, iglesia somos todos. O sea, la manifestación más evidente de la iglesia es el ser humano. Desde que nosotros estamos hechos a semejanza, a partir de ahí nosotros somos la creación más importante que Dios ha dejado en esta tierra. Y eso es lo que yo entiendo de todo esto. Pero cuando yo escucho las palabras de Monseñor Alas, mire, con todo respeto, usted puede ser católico o lo que usted quiera. Y yo respeto, respeto el credo o la religión que usted tenga. Pero por lo menos desde mi postura, desde mi humilde opinión, quiero decirle que me avergüenza este líder religioso. Me avergüenza en ningún momento, en ningún momento, ni siquiera una recomendación a la dictadura. Ni siquiera una recomendación que no utilicen el garrote y que no utilicen la ley en contra de aquellos que menos tienen. Ni una recomendación de este líder religioso. O sea, en manos de quién está la sociedad en El Salvador. De un tirano que utiliza la ley, de un tirano que utiliza las instituciones, en este caso la Fuerza Armada y la Policía, para amedrentar a aquellos que más reventados están. O sea, y, y, y estas son las declaraciones de estos señores, con todo respeto para los católicos. No es una crítica a ustedes como, como católicos, sino que es una crítica a estas personas que se hacen llamar guías espirituales, o sea, en el momento que un pueblo está congojado con un tirano que lo tiene sometido a través de la ley politizada y de la violencia utilizada por la policía y la fuerza armada, a través de la calamidad que el pueblo está viviendo todos los días se manifiesta esa calamidad en la, en la mesa, que le está costando encontrar la comida y este líder, ¿esto es lo que dice? Esto es todo lo que dice y en ningún momento, en ningún momento ni siquiera una mínima recomendación, mucho menos una crítica contra el procedimiento del, de la dictadura, mucho menos una crítica. Y puede ser que la transmisión ya sea muy noche, seguramente es muy noche, porque también yo tengo que ir a trabajar. Pero lo menos que podemos hacer es quedarnos callados ante estas, son, son ingratitudes las que hacen estos líderes religiosos. Ellos deben ser la caja de resonancia, del sentir, del sufrimiento de una población que está sometida por la, por la dictadura. Pero no dicen absolutamente nada. No dicen nada. Luego, luego va y se planta, luego va y se planta y apoya, y apoya de una manera, de una manera vulgar, pero sí muy vulgar. Dice el arzobispo, arzobispo sobre reelección de bujele está, esta es una petición que repetidas veces el pueblo ha hecho, el pueblo ha hecho, pero un agricultor perdió todo tras ser, tras ser enviado más, de tres meses a Mariona por venganza policial en el régimen de excepción y ante esas injusticias de un campesino que ha perdido su ganado sus cultivos que perdió su terreno y quizás hasta su casa por deudas monseñor no dice absolutamente nada y qué pasa de aquellos salvadoreños monseñor de aquella nota de aquella nota o de aquella de aquel comunicado que saca justamente este 25 de septiembre que lo retoma lo retoma el diario de hoy en El Salvador, cuya fuente es una instancia mexicana. México, dice, es la ruta de los inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Pero ahora parece más usual que muchos decidan recortar camino y solicitar asilo humanitario en ese país, a la luz de los datos penitenciarios. Y estos, humanos, estos seres humanos que están, que están peticionando la protección del Estado mexicano y cuyo origen son las tierras salvadoreñas, y estos salvadoreños no merecen, Monseñor, un ratito de su atención y que usted haga un llamado a la dictadura en razón de que las políticas públicas sean más equitativas desde la redistribución de la riqueza, pasando también por la aplicación correcta de la ley. O sea, no merecen. Según en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Hasta agosto del 2022, mil o oh, perdón, cinco mil ciento salvadoreños han solicitado asilo en territorio mexicano, en estadísticas dadas a conocer esta semana. En los últimos tres años son quince mil noventa salvadoreños que han pedido asilo en México. En el 2020, año de la pandemia, los salvadoreños fueron la cuarta nacionalidad que más pidió esta ayuda migratoria, pues fueron cuatro mil once compatriotas solo solo por debajo de cubanos, haitianos y hondureños. Sin embargo, la cifra de salvadoreños pidiendo refugio en tierras mexicanas ha, sido en, ha ido en aumento en los dos años siguientes. El año pasado, la Comisión Mexicana registra 5,947 solicitantes, pero a pesar del incremento, los connacionales se ubicaron en la sexta casilla de más peticionarios, pues la cifra muestra a los venezolanos en el panorama, pues... Desde el 2021, los sudamericanos han comenzado a usar la ruta centroamericana para huir de la complicada situación económica y política bajo el régimen de Nicolás Maduro. La misma situación que tenemos nosotros en El Salvador, con un régimen que se encamina a pasos agigantados, con una dictadura que se quiere consolidar en el tiempo. La misma situación, la situación política y situación económica. En el 2020, tanto cubanos como haitianos y hondureños. Haití, un país con grandes problemas sociales, Honduras en ese tiempo bajo la dictadura política de, de Juan Orlando Hernández y obviamente los cubanos con serios problemas. Hoy están los venezolanos y están los salvadoreños, países en donde la ley parece que no, que no cuenta y donde la persecución política está a la orden del día. Y como siempre le he dicho, las dictaduras no importa cuál sea su origen. Así puede ser Pinochet, así puede ser Fidel Castro o así puede ser Hosni Mubarak en Egipto. No importa. No importa cuál es el origen ideológico de cada dictador, pero toda aquella persona que se quiere quedar en el poder o se queda en el poder violentando la ley o utilizando la fuerza, como decía antes, a través de la toma del poder por la vía armada, son dictadores. Hoy estamos en otra modalidad con personas que se quedan en el poder utilizando las reglas de la democracia, llegan al poder, utilizan, utilizan la Constitución cuando están en el poder, tuercen la ley, manipulan la Constitución y se quieren quedar en el poder a rajatabla, y no importa cuántos seres humanos salen a la carrera buscando refugio en otras nacional en otros países, el caso de Venezuela y el caso de El Salvador, es bien, bien lamentable y vergonzoso países que tienen la misma la misma manera de, de, de hacer las cosas, obviamente todos, todos, y perdón, pero yo no tengo un sesgo ideológico en este, en este tipo de críticas, pero desgraciadamente desgraciadamente las personas que están tras el régimen venezolano y los que están tras el régimen de El Salvador, tienen el mismo origen, tienen el mismo origen que no antes, usted aquí se conecta mucha gente de la izquierda, y no es mi crítica para usted que ha sido excombatiente de la guerrilla o que, o que, o que comulga con las posturas de la izquierda, mi crítica es contra aquellos izquierdistas comunistas que hoy no se acuerdan que luchaban por una igualdad, una igualdad en El Salvador, la famosa, la famosa justicia social, que al final la justicia social sigue siendo la más injusta de todas, sigue siendo la más injusta de todos. Hoy parece ser que aquellos paladines de la justicia social, aquellos que velaban por los derechos humanos y que tutelaban la pobreza y que ayudaban al pobre y que se fueron a la guerra, destruyeron todo en El Salvador por irse a la guerra. Personas como José Luis Merino, a quien no entiendo todavía cómo el FMLN lo sigue manteniendo en su padrón electoral, a menos que los comandantes o los excomandantes guerrilleros tengan deudas con José Luis Merindo y Alba Petróleos. No entiendo cómo a estas alturas, cómo a estas alturas, lo senil de la Goberto Gutiérrez ya le esté haciendo media Y aquel, el otro el comandante Logan, de las Fuerzas Armadas de Liberación, brazo armado del Partido Comunista, hoy se pliega la dictadura. Y hoy está de acuerdo en que más de mil salvadoreños están peticionando asilo político en, el Salvador, en México, huyendo de la dictadura de Nayib Bukele y de la desigualdad económica en El Salvador. Que no fue Dagoberto Gutiérrez el que luchaba todo el tiempo por la igualdad y la repartición equitativa de la riqueza. O sea, que no fue Dagoberto Gutiérrez el que decía que la Guardia Nacional aplicaba de mala, de mala manera la ley y que la Fuerza Armada estaba al servicio de la oligarquía salvadoreña en aquel tiempo cuando Dagoberto Gutiérrez era un comandante guerrillero. Hoy parece ser que el olor, el olor y el sabor que da el tener el dólar en la bolsa les ha nubilado el pensamiento y hoy no recuerdan la historia a estos comandantes guerrilleros. O sea, ¿para qué mataron tanta gente en la guerra civil en El Salvador para tener para tener estos mamarrachos de izquierdistas. Y lo digo de esta manera porque ha sido la izquierda la que todo el tiempo, todo el tiempo ha dicho que está en favor de los pobres. Y hoy parece ser que los pobres le hacen estorbo a estos a estos, a estos estos guerrilleros, huyendo de la situación política, huyendo de la situación económica. que no fue la situación política y la situación económica que nos llevó a la guerra en el 80-92? que no fue la situación política que decían de las dictaduras militares y que esos... Eso sirvió de, de preámbulo para llevarnos a la guerra de, eh, del 80 al 92. ¿Qué no fue la situación económica cuando renegaban de las famosas 14 familias y que decían que el dinero en el Salvador y que la riqueza, que los latifundistas no querían no querían prestarle las tierras a los agricultores para que llevaran sustento a sus casas y así poder comer? ¿Qué no fueron los mismos fenómenos que hoy tenemos en el Salvador los que nos hicieron parir una guerra en donde murió tanta gente? ¿Qué no fue la situación política y económica que expulsó tantos salvadoreños que hoy en concepto de diáspora se ubican en cualquier parte del mundo? ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De comandantes guerrilleros que se plegaron y se vendieron al poder económico en El Salvador y que hoy las oligarquías ya no tienen nombre y algunos izquierdistas se molestan que uno le llame oligarcas a algunos de la izquierda. Señores, oligarca es una condición social. Oligarca es todo aquel que está arriba... Arriba del resto de la sociedad y que tiene una vida diferente socialmente hablando, basando, basando su poder en el dinero. O sea, aquí ya no vengamos, ya no vengamos con aquellos, con aquellos términos que oligarcas solamente son las 14 familias, los Poma, los Salume. No, ya no son oligarcas solamente esos. También hay oligarcas de izquierda que a usted de la izquierda le cuesta entender que sus comandantes guerrilleros utilizaron el Estado para hacer dinero. Esa es otra cosa pero hay ricos injustos en la derecha corrupta y hay ricos injustos también en la izquierda corrupta, y si no vea usted cómo está usted como izquierdista o cómo está usted como gente de derecha está reventado, tirado a la, de, a la desgracia, tirado a la desgracia, que vive el FMLN dice hasta la victoria siempre, dice Oscar Mejía, un izquierdista con el que yo tenía el gusto de, de platicar, Oscar es de izquierda Oscar es de izquierda, Dago no es del frente dice, dice, dice Oscar aquí no estoy de acuerdo contigo Oscar no estoy de acuerdo contigo. Mira que contigo tenemos grandes pláticas en la madrugada. Oscar dice que vive el FMLN hasta la victoria siempre. Yo en mi labor, en mi labor de demócrata, para mí también que vive el FMLN. Para mí también que viva ARENA como partidos políticos. Como partidos políticos que fueron utilizados sus banderas y colores por todos aquellos oligarcas, por todos aquellos corruptos que han amasado desde la obtención del poder y la administración abusiva del Estado están amasando fortunas, tanto de izquierda como de derecha. Que viva el frente, que viva arena, que viva todos los partidos políticos. Pero hay que meter preso a los tacuacines, Oscar. Dago no es del frente, ni nunca lo fue. Fue un metido, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Que, que hoy en estas alturas del partido, Dago está haciendo malas cosas. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Dice, Dago no es del frente, ni nunca lo fue. Fue un metido traidor, le duela a quien le duela. La misma postura, Oscar, tiene José Luis Merino, la misma postura, pero José Luis Merino todavía pertenece a la izquierda política en El Salvador. Entonces no se trata solamente, Oscar, con todo respeto, no se trata solamente de tirarle garrote a uno y salvar al otro. La postura de José Luis Merino, a la par del gobierno de Bukele, es una postura que mancha la historia revolucionaria de su partido, de ustedes, que dicen hasta la victoria siempre con el FMLN. Los partidos políticos hay que mantener los pulcros limpios a través de expulsar a los tacuacines de ahí. Que vive el FMLN y que vivan todos los partidos políticos, pero a los corruptos hay que sacarlos de los partidos. Dagoberto Gutiérrez sí fue del frente, claro que fue del frente. El problema de todo esto es más que todo filosófico, porque el, los comunistas siempre se han creído lo más pensante dentro de la izquierda, dentro de la izquierda, incluso revolucionaria en la época de la guerra. Fue el mismo Partido Comunista el último a agregarse a, a conformar el FMLN. Yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, que vive el frente, excelente, que vive el frente. No estoy de acuerdo contigo cuando dices o oh, apartas de la crítica a José Luis Merino. O sea, ¿por qué? El frente va a ser grande y va a ser opción política en el futuro, aunque yo nunca sea de izquierda, pero va a ser opción política en el futuro en la medida que se deshagan de los mañosos. Arena va a ser grande en la medida que también se deshagan de los mañosos. No debemos tener una lucha nosotros así por así, solamente por soslayar a este, este tipo de gente. Están a la parte de la dictadura, están consolidando la dictadura, pero el problema de la izquierda sigue siendo el mismo. Nayib Bukele es un dictador para la izquierda, excelente, para mí también es un dictador. Pero cuando les toca criticar a los mismos dictadores de su tendencia, se quedan cortos. Para la izquierda Daniel Ortega no es dictador, ni tampoco es dictador... Nicolás Maduro, no se trata, no se trata de, de, de echar la, la basura bajo la alfombra y sigue la nota, sigue la nota de, 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 esta comisión, de esta comisión mexicana pero entre enero y agosto de este año la cifra de salvadoreños pidiendo refugio en México sigue subiendo según los datos de la comisión Comar 5132 han pedido asilo, es decir que cuando acabe el 2022, si sigue esta tendencia la cifra de salvadoreños en México podría superar a la del año pasado. Hemos ido, hemos ido encontrando las causas estructurales, es la falta de oportunidades y los que retornan mencionan que han decidido moverse por un mejor, una mejor, por mejor en la economía. Lo dice, lo dice Jorge Herrera de Ayuda en Acción. La organización ha detectado también un cambio de patrón en la migración irregular en los tiempos de posguerra a los actuales. Lo curioso es que hemos detectado que la migración es dinámica. En aquel tiempo, la gente migraba por reunificación familiar. En este momento están migrando en busca de una mejor realidad económica y hay un gran flujo por el cambio climático. Esta es una nueva variable que no estaba muy medida, especificó, especificó Herrera. Que no fueron los mismos problemas económicos que nosotros hemos tenido siempre que no son los mismos problemas económicos por los que Oscar Mejía se vino para Estados Unidos, que no fue la misma pobreza la que nos expulsó a todos, usted que esté en la diáspora, no importa dónde esté, quizá en Suecia, Australia, Canadá o Estados Unidos, en cualquier parte, no fue la misma calamidad, no fue la misma calamidad. Entonces, ¿de qué hemos salido? De, un, de unos gobiernos corruptos para venirnos a meter en otro tacuacín, en otro tacuacín, y la gente dice... Y la gente dice, estamos, la gente dice, estamos mejor hoy que antes. Posiblemente usted esté mejor hoy que antes, porque antes no habían troles que trabajaban y, y, y ganaban algún dinero en el estado. Porque los gobiernos de antes no utilizaron troles. Y usted quizás está comiendo de las mieles del poder y algún sueldito le está dando la dictadura. Por eso dice usted que está bien. Pero habrá un momento, habrá un momento en que la dictadura le va a llegar a usted. Tarde o temprano la dictadura le va a llegar. O sea, no crea, no crea que usted, usted va a estar exento de todo esto. No, usted no va a estar exento, en ningún momento va a estar exento de esto. La dictadura le va a llegar. La dictadura va, va a llegar, va a tocar su puerta. Cuando usted menos, cuando usted menos se lo imagine. 5,132 personas solicitando asilo político en El Salvador. Perdón, de El Salvador solicitando asilo político en México. Vea lo que dice el arzobispo. Sobre la reelección de Bukele, esta es una petición que repetidas veces el pueblo ha hecho. Y lo dice Monseñor de esta manera. Lo dice Monseñor, lo dice Monseñor, Monseñor Escobar Alas y lo dice, lo dice de una manera vulgar, sinceramente. Lo dice de manera vulgar. Vamos a ver si agarramos las palabras de Monseñor. Y es, es una vulgaridad la que Monseñor, la que Monseñor hace. ¿Cuál pueblo pide la reelección? Y los 5,132 que vienen huyendo, ¿de qué huyen, Monseñor? Y la gente inocente que está presa y que el régimen la está matando y a otros lo están torturando, ¿y esto es porque están muriendo, Monseñor? Y los otros que vienen huyendo de la pobreza en El Salvador y que gracias a Dios logran pasar la frontera y estar en tierras mexicanas, ¿por qué se vienen del de Salvador, Monseñor? Y los más de 76,000 salvadoreños que están detenidos en la frontera con México, que venían indocumentados.
2: Esta es una petición de que han repetidas veces el pueblo ha hecho que de una forma o de otra le han pedido que se que se reelija y y cuando ustedes los medios o alguna otra organización ha hecho consultas populares o sea eh, encuestas ha salido que un alto número de la población quiere que sea elegido. Esto es inédito, nunca lo habíamos tenido. En los 200 años que llevamos de república, sí siempre ha habido el seguimiento de una persona, los líderes que se levantan, pero no con tanta popularidad. ni Gerardo Barrios en su tiempo, ni los que han venido después. Tal vez sea porque eh, al pueblo en el fondo no, no se le escucha, no se le, no se le cumple. Y ahora ellos tienen esperanzas que este gobierno sí le va a cumplir.
1: comparar a Ney Bukele con Gerardo Barrios, perdóneme, perdóneme, o yo dejo de ser católico, o yo dejo de ser católico por lo que voy a decir, o usted termina pensando que soy un fanático, a mí, a mí me avergüenza honestamente este guía espiritual, me avergüenza, o sea, comparar a Gerardo Barrios a un liberal, que introdujo reformas económicas relacionadas con el café en El Salvador, que fue fusilado incluso por subimos compañeros de armas. Y que a estas alturas dice de que el pueblo tiene esperanza en que este régimen le cumpla. Aquí alguien está mal, Monseñor. Aquí alguien está mal. O Jesucristo o Dios necesita hacer una excursión en El Salvador. Y tocarle la cabecita a este líder espiritual, a este Monseñor Alas. Pero que no se lo lleve todavía pero que venga el Salvador y que le ponga la mano encima y que le guíe su cerebro. ¿De dónde? Nunca criticó la dictadura. Está legitimando y está diciendo de que el pueblo pide. Le vuelvo a repetir cifras. Más de 76 mil salvadoreños detenidos en la frontera sur huyendo de la calamidad. Huyendo de la calamidad. Solamente en el mes de agosto las organizaciones han registrado 216 salvadoreños diarios promedio Diarios Detenidos en la frontera sur 5132 salvadoreños huyendo De la crisis política y económica en El Salvador Más de 80 muertos Más de 80 muertos Personas que no tenían vínculos con pandillas Monseñor Y estos no son pueblos Monseñor no tengo pruebas, yo no tengo pruebas, pero lo que este señor está diciendo en las palabras, solo me dice que este señor se ha vendido sin haber recibido dinero, obviamente, pero que han vendido sus principios, sus postulados de ser guías espirituales de un pueblo que está congojado con el garrote del policía, y la bota del militar encima, con la ley politizada. Y dice que el pueblo pide que el pueblo pide la reelección de la dictadura. En ambos videos, en ambos audios, usted no escuchó una recomendación para el régimen. Mucho menos una crítica punzante para el régimen. De ninguna manera usted pudo, de ninguna manera usted pudo, pudo escuchar algo, algo, algo al respecto. Usted que ha perdido su familiar, usted que tiene su familiar ahí adentro, usted que no sabe todavía si su familiar que no tenía vínculos con Pandía no sabe si está vivo su familiar o se lo mataron. Usted que le sacan, le sacan a las personas, se la sacan con otra fisonomía. Se la sacan diferente. Usted se siente representado por este líder espiritual. ¿En serio se siente representado? El de, az el de azul o celeste es la persona que ingresó. El de verde es la persona que salió. Ambos, ambos son lo mismo, es la misma persona. Ambos es la misma persona. Uno gordito cuando iba para adentro que lo capturó el régimen y otro es el mismo, demacrado, con más de 50 libras menos en su cuerpo. Vea. Vea. El de celeste es el mismo con el de verde, pero el de verde ya lo tuvo preso en la dictadura torturándolo. Ya lo tuvo preso en la dictadura torturándolo. Vea, es, el, es la misma persona. No vaya a pensar usted que es otra persona. A ver, monseñor, ya le fuiste a preguntar a este campesino, a este agricultor, a este señor que tenía su vaquita ahí en el, en, el, en el patio de la casa o en el terreno. ¿Ya le fuiste a preguntar por qué es que ha salido de Macrado? O esta persona no es pueblo, monseñor. Y como dice la canción, y Cristo al servicio de quién está. No ustedes son los representantes de Cristo, por lo menos ese, eso es lo que a mí me decían cuando me enseñaron la doctrina. Eso es lo que a mí me decían cuando me enseñaron la doctrina. Entonces, entonces, Cristo al servicio de quién está. Al servicio de la oligarquía, al servicio de los políticos o al servicio de los regímenes dictatoriales. Al servicio de quién está Cristo. ¿Al servicio de quién está? Estas personas que le, que le menciono, este señor que le muestro, y las personas que están haciendo su su manifestación, pidiendo la liberación de sus, de sus inocentes, de sus seres queridos, nadie se opone a que metan presa a las pandillas. Y estos no serán pueblo. No serán pueblo, esta, esta gente no no no, en serio, no es pueblo. Usted está, va a decir, o oh, es que este hijo de puta defiende pandillas. No, yo no defiendo pandillas, pero nuestra compasión por el que está jodido. Este guía espiritual no me representa. No me representa. Y como dice, como dicen estos, ¿y Cristo al servicio de quién está?
0: Y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo que no sabe de miserias, que no vive su evangelio, y que no habla nuestro idioma cuando nos dice silencio. Son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo. ¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba, ay, mi obrero, preguntaba...
1: Y tenía razón, Jaime, de preguntar al servicio de quién está Cristo. Tenía razón. Porque esta gente solo que lo representa. Un señor pasa por acá y me dice, viejo loco. Y yo estoy, está bien, usted dígame loco. Usted no, no se detenga en su libertad. No se detenga. No, no es, no es un señor. Es una señora, Irma Alas. Irma Alas. Viera que, que me da de todo. Me da cuando una mujer me ofende porque yo no le voy a contestar. No le voy a contestar. Ni, ni aún así usted sea, sea hombre o, o como es, o es es dama, es mujer Quiero pensar que es mujer, dama no es señora, dama no es usted Toda aquella mujer, toda aquella mujer merece mi admiración y respeto El hombre merece mi respeto, no mi admiración Pero la mujer merece, la mujer que se comporta como tal, como mujer merece mi admiración Usted no señora, usted con esfuerzo llega a mujer con esfuerzo llega mujer. Las palabras que usted utiliza para conmigo no son dignas de una dama. El comportamiento suyo y la forma de redactar suyo no son dignas de una dama. Usted nació mujer. Hoy le falta convertirse en dama. Hoy compórtese socialmente como dama. Pero compórtese primero tratando a sus semejantes como usted quiere que la trate el semejante. Usted me está tratando de esa manera y se me pone vulnerable para que yo también le conteste mal. Yo no lo voy a hacer, señora no lo voy a hacer porque tengo por principio no responderle mal a una mujer aunque no se comporte como dama no importa, viejo loco pobre viejo loco, dice cierto somos el pueblo que queremos a nuestro presidente que viva Bukele lávese la lengua para hablar de nuestro presidente primero usted no es quien para juzgarme si yo me he lavado la lengua o no me la he lavado al final, al final yo no soy su pareja yo no soy su pareja. Usted vaya donde su esposo y dígale, mire, ya te cepillaste la boca. Usted no puede venir a mí a decirme o a criticarme en relación a mi higiene bucal. No, compórtese como dama, mamacita, para que la traten como dama. En esta ocasión, como siempre lo voy a hacer, yo no lo voy a responder de mala manera. No lo voy a responder porque yo sí la voy a respetar a usted, aunque usted, aunque usted sea una persona que no tiene escrúpulos al momento de tratar a sus semejantes. No se ponga vulnerable, la van a vilipendiar y viera qué mal se ve un hombre cuando le tra trata mal a una mujer. Viera qué mal se ve un hombre y también usted se ve mal ante las mujeres. ¿Por qué? Porque Irma, usted es la cara visible de su abuelita que quizás ya murió. Usted es la cara visible de, de, de los tíos, de las tías, perdón. Usted es la cara visible de su mamá. Si usted tiene hijas, usted es el ejemplo fiel para sus hijas. Y usted no puede andar por el mundo vilipendiando, tratando mal a otro semejante. ¿Por qué? Porque el ejemplo educa, mamacita. El ejemplo educa. Si usted se porta de esta manera, usted va a ser el ejemplo de sus hijas que tienen 5, 12 o 15 años. Y obviamente las niñas que le menciono, la están viendo a usted tratando mal a otro ser humano. Quiere decir que la humanidad en el futuro va a tener que aguantar a las niñas, hijas suyas de 5, de 12 o de 15 años. Y lo que ustedes le va a dejar a la humanidad o a la sociedad en concepto de ciudadanos, van a ser seres humanos vulgares como usted, que se van a portar de mala manera. Que se van a portar de mala manera. No trate mal al semejante, porque usted no piensa como yo pienso. Excelente, y tenemos el derecho y la obligación de pensar diferentes. Pero después, usted que es mujer, y yo que soy hombre, nos hizo el mismo, mamacita. El mismo nos hizo. No se ponga vulnerable y en todo caso la higiene bucal, recomiéndesela a su familia, pero no me la recomienda a mí, que no le guste lo que yo digo, esa es otra cosa. Pero Usted tiene toda la libertad de irse hoy y no volverse a conectar nunca y cuando le aparezca la notificación, usted ignóreme antes de lanzar veneno a través de un comentario. Pero yo no le voy a faltar el respeto, pero sí compórtese de buena manera para que su ejemplo eduque y construya en sus hijas ciudadanas de bien para dejarle al mundo, gente, gente que primero respete, y que a través del respeto también ellas, ellas, vayan a ganarse el respeto social en el futuro, pero lo que usted está haciendo no es bueno, usted es mujer, pero le falta altura para ser una verdadera dama, señora, le falta mucha, mucha altura para ser una verdadera dama, solamente la quería, solamente la quería, la quería este leer, solamente la quería leer a usted en ese sentido, Gracias por la forma que usted estructura su comentario. Se le agradece, se le agradece honestamente. Agricultor perdió todo tras ser enviado 125 días a Mariona por venganza policial. Arsenio asegura que su captura bajo el régimen en decepción se debió a una venganza de un grupo de policías que años antes él denunció por haberle robado 675 dólares y por hacerle una acusación falsa. Perdo perdió todos sus cultivos, ganado, hasta su terreno y casa para pagar deudas a un banco. Monseñor, y este no es pueblo, y esta gente que, que el régimen deja de mala manera, estos no son seres humanos construidos o elaborados por el mismo que lo elaboró usted, y esta gente no merece una, una, una recomendación suya al régimen, que haga las cosas de manera diferente. No, no son pueblos, ¿verdad, Monseñor? Estos no tienen poder, esa es la gran diferencia. Elmer Alceno Corleto Torrento, de 47 años, salió en libertad el pasado 22 de agosto, tras permanecer 125 días en el penal de Mariona. Lo capturaron el 20 de abril bajo el régimen de excepción y está acusado de ser pandillero. Tiene 47 años, es agricultor y también motorista, operador de maquinaria pesada. De maquinaria pesada. Lo hicieron quebrar, lo hicieron quebrar. Así lo metió la dictadura, gordito, cachetoncito como César Fuentes. Mira, así lo metió y lo sacó todo demacrado, todo jalado, todo jalado. Así lo metió la dictadura, gordito como está el de azul o celeste y lo sacó así de verde. Y lo sacó y lo sacó así de verde. César, ve al grano, ya deja, ya deja eso, dice. Si a usted no le gusta cómo se dicen las cosas acá, usted también se puede ir. Usted también se puede ir. Aquí, aquí su presencia, su presencia, si a usted no le gusta que digamos que su tirano es asesino, si a usted no le gusta que escuchar que Nayib Bukele tiene un gobierno de mafiosos y que utiliza el Estado para sembrar terror en la población, usted también se puede ir. A mí me gusta que la gente se conecte. A mí me gusta también que la gente, que la gente no esté de acuerdo conmigo. A mí me gusta eso. Pero si a usted no le gusta lo que yo digo, usted también se puede ir. Si su presencia a mí, aparte de la puteada que yo recibo, su presencia no me genera ninguna ganancia. Aquí se pueden quedar cinco personas o se pueden quedar tres personas, como cuando la página inició. Y yo siempre voy a hablar. Es que yo siempre voy a hablar. Yo no tengo alma de cobarde y no me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado nunca, nunca. Porque no es, no es el hueso el que yo ando buscando. Yo no ando buscando un hueso. Yo intento levantar la voz y elevar el nivel de denuncia por aquella población en El Salvador que está sometida y que el régimen le ha vulnerado su derecho a libertad de expresión. Por ellos hablo yo. Yo no hablo por usted que está cómodo en Estados Unidos y que desde aquí, desde aquí usted apoya a su dictador. Apoyar a Bukele desde Estados Unidos es una vergüenza. ¿Por qué? Porque usted no tiene hambre. Usted es de la diáspora, usted no tiene hambre. Usted gana sus 500, 600 dólares mensuales. Hoy vaya a decirle al salvadoreño cómo demonios le hacen para, para comer. Usted se molesta porque yo critico a su dictador. Que usted lo apoya. Usted no sabe ni a quién está apoyando al final. No sabe ni a quién está apoyando. Porque desgraciadamente somos una diáspora sin educación. Y obviamente si nosotros como diáspora no tenemos educación. El nivel de análisis es deplorable. La diáspora solo aplaude nada más. Porque ha perdido la empatía? Porque votó por odio, votó con rencor contra los partidos políticos del pasado creyendo que todos los que hablamos hoy en contra del dictador somos de arena o somos del frente. Mostrar empatía, mostrar solidaridad, mostrar compasión por el prójimo que está jodido, esa es una obligación de todo ser humano independientemente del sesgo ideológico o la forma de pensar de cada uno. Todos tenemos que renegar siempre y cuando haya una autoridad que joda al ser humano. Mi plática no es ideológica. Mi plática no es ideológica. Mi plática es una renegadera que tengo yo contra un sistema. No piense usted que Bukele es diferente al resto de oligarcas. Es la misma mica con la misma cola, pero revolcada de manera diferente. Revolcada de manera diferente. Usted cuídese, que Dios lo bendiga y hay que levantar la voz. Si a ustedes le gustó lo que dije, muchas gracias. Su like no me da de comer, su comentario tampoco. Si a usted no le gusta lo que dije, su presencia no me da de comer, tampoco su like. Si no le gusta, váyase de la página. Váyase de la página y deje andar irradiando veneno. Yo no critico a Nayib Bukele, yo critico al asesino que llegó de presidente de la república y hoy se ha convertido en dictador. A ese es el que yo critico. Yo no estoy criticando a su familia, ni a su padrecito, ni a su madrecita, ni a sus hermanos o hermanas. Estoy criticando a un asesino que tiene sometido a la población Y que desde esta página solamente intentamos Elevar la denuncia y despertar un nivel de conciencia De un pueblo que está sometido Y que hasta hoy Se le hinca buquele Pero le reniega a Dios Cuídese, buenos días, buenas noches Preguntaba ay,
0: Obrero Al servicio de unos pocos Que se lo llevaron preso Disfrazándolo con lujos Sabiendo que eres del pueblo, lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mar.